0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Pour découvrir l'envers du décor, les coulisses de la réussite d'une carrière dans le sport de haut niveau.
1: 100% olympique épisode 32 avec Eva Lacheray, l'escrimeuse franc comtoise médaillée de bronze au championnat du monde 2018 junior. À la suite logique de sa carrière au plus haut niveau international pour elle, c'est évidemment les JO et la plus belle des médailles. Plus qu'un rêve, c'est carrément une obsession pour la Montbéliardaise, habituée à truster tous les titres nationaux de chaque catégorie de jeunes dans sa spécialité du fleuret. Cette arme si pointilleuse, la plus complète, complexe en tout cas de l'escrime, qui nécessite ainsi de minutieuses et inlassables heures de gamme technique et de perfectionnement athlétique auquel Eva Lacheret a aussi ajouté une très précieuse et très spécifique optimisation mentale et nutritionnelle pour performer toujours plus, tout en tenant à continuer ses études commerciales en alternance à 21 ans.
0: Le souvenir des JO.
1: Pour vous, Eva, l'image, la performance, le moment qui représente, euh, qui symbolise les, les Jeux Olympiques, toutes disciplines confondues, hein, été comme hiver, c'est quoi
2: Alors, euh, moi, personnellement, il euh, y a beaucoup de gens, je sais, qui ont, qui ont commencé le, leur sport, en fait, en, en voyant aux Jeux Olympiques, ça les a passionnés, et du coup, ils sont partis euh, pour faire ce sport. Et moi, je suis, je suis jamais trop suivi les Jeux Olympiques, honnêtement. Mais euh, pour ceux de 2016, j'ai un souvenir avec ça. J'avais regardé euh, ben, les JO, mais j'ai aussi regardé les JO paralympiques. Et en fait, mon souvenir, il est surtout à ce niveau-là parce que j'avais vu euh, un homme, alors honnêtement, je ne me rappelle pas de son nom, mais euh, qui tirait à l'arc et il n'avait pas de bras. En fait, il faisait avec ses jambes et ça m'a euh, vraiment bluffé. Et donc vraiment, c'est ça mon souvenir. Je, je sais que ce n'est pas trop regardé les, les Jeux paralympiques et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment très, euh, bah, très impressionnant, très bluffant. Ça m'impressionne encore plus sûrement que, que les athlètes euh, olympiques euh, non paralympiques. Et je regarde aussi beaucoup d'interviews de, beaucoup de, de gens euh, voilà, qui ont un, un, un handicap et qui font, euh, qui font du sport, qui se battent pour les Jeux Olympiques. Et, et voilà, mon souvenir euh, des Jeux est plutôt sur les Jeux Paralympiques alors que je ne suis pas, euh, je ne suis pas dans cette situation.
1: Oui, mais justement, ça, ça symbolise bien justement l'esprit olympique. C'est universel. Euh, tout le monde quoi, peut faire les Jeux Olympiques ou Paralympiques. Enfin, l'esprit olympique. Oui,
2: ouais, c'est ça est, qui, qui est magnifique dans les Jeux. C'est vraiment le sport... Euh, le, le, le vrai sens du sport, pour moi, qui rassemble vraiment tout le monde, toute, toute nation, continent, euh, et même voilà, les, les gens qui pour qui on pourrait se dire que ces personnes-là ne peuvent pas faire tel ou tel sport, ben finalement, ils peuvent le faire quand même. Et c'est là que je trouve que ça représente vraiment
0: les Jeux, en fait. Le rêve olympique.
1: Alors justement, les Jeux Olympiques, vous euh, vous les regardiez pas euh, plus petites, euh, vous disiez euh, Eva. Euh, oui. Malgré tout, c'est plus qu'une ambition. Hein. Pour vous aujourd'hui, c'est carrément une obsession euh, devenir championne olympique, quoi, d'escrime. Oui,
2: et depuis depuis longtemps en fait. Depuis euh, en fait, j'ai commencé l'escrime euh, ben voilà avec euh, avec mon frère et c'est après c'était vraiment du, du pur plaisir. Il n'y avait pas de bon, il y avait un petit esprit de compétition, mais comme des enfants. Mais après c'est venu euh, au 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 fil de, des années avec euh, ben, voilà, de la progression, des compétitions de plus en plus importantes, à niveau de plus en plus élevé aussi et du coup ben, c'était euh, pour moi c'était une suite logique en fait les Jeux Olympiques c'est quelque chose, dans, dans mon sport surtout les Jeux Olympiques c'est le, le, le summum pour les sports comme nous et c'est vrai que du coup pour moi c'était la, la suite logique c'est le, euh, le chemin parfait en fait
1: Avec notamment, accessoirement, quand on est français ou française comme vous, et franco et va lâcherait Paris 2024 euh, ça plus que les autres jeux c'est euh... il faut surtout pas les rater ceux-là. Il faut y être oui, pour en être.
2: C'est ça, c'est en France, c'est une chance hein, pour ma génération de pouvoir faire des jeux en France, à Paris, avoir euh, voilà, tout le monde. Euh tous ses proches en fait vraiment près de soi qu'ils soient même sur place ou pas sur place on sait qu'ils sont vraiment pas loin et, et c'est très important je pense je veux de, de toute façon euh, faire les jeux en le 2024 2028 euh, etc mais c'est vrai que ouais c'est 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 oui comme vous l'avez dit une obsession c'est pour moi c'est même plus qu'un objectif je veux dire c'est un but euh, normal en fait je, je veux que ce soit fait genre je peux même pas dire que j'en rêve maintenant j'en suis à un stade où je je veux les faire
1: Et donc pas juste les faire, on est d'accord euh, Faire ah au non, moins ouais. une médaille et sinon la plus belle
2: Ah ben bah oui, bien sûr, on n'y va pas non plus pour, euh, pour regarder ce qui se passe. Hein. On y va pour pour les faire pour de vrai et pour gagner. Et sinon, voilà, on pourra toujours se consoler avec une médaille euh, moins qui n'est pas l'or. Hein, mais le but, euh, le but, bien évidemment, c'est la médaille d'or.
1: dans votre discipline, parce qu'on parle d'escrime en général, il y a plusieurs euh, formats. Hein, euh, D'où c'est le, le fleuret, donc, va lâcherait. Juste pour resituer, par rapport aux autres spécialités, le, le fleuret, c'est pourquoi avoir choisi le fleuret, déjà, et, et qu'est-ce que c'est que le fleuret
2: Alors, à l'escrime, il euh, y a trois armes. Donc, il y a le fleuret, le sabre et l'épée. Alors, c'est des armes qui sont euh, vraiment, en fait, euh, trois sports différents. C'est l'escrime, en général, mais c'est vraiment trois armes très, très distinctes. Au niveau du, du fleuret, on va pouvoir toucher avec son, son fleuret, donc, que le tronc de l'adversaire, c'est-à-dire pas les bras, pas les jambes, pas la tête. À l'épée, par contre, on peut toucher partout. Par contre, la petite subtilité, c'est qu'au fleuret, il y a des règles de priorité, l'attaquant est prioritaire, et après, sinon, c'est celui, le dernier, qui aura une parade, alors qu'à l'épée, il n'y en a pas du tout. Et le sabre, ça va être un petit mix, on va dire, où il y a des règles de priorité, mais on peut toucher un peu plus partout qu'au fleuret, puisqu'on peut toucher également les bras et la tête, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture au sabre où on peut toucher l'adversaire. Par contre, au sabre, c'est encore un petit peu encore différent. En fait, on touche avec la lame, on n'a pas besoin de toucher avec la pointe de l'épée ou du
0: sabre. 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Alors que vous, donc Eva, vous donc, c'est le fleuret, euh, presque, c'est euh, le plus compliqué, parce que c'est là où il y a le moins de possibilités de, de touches, sur tout euh, l'ensemble du corps, c'est que le tronc, donc c'est encore plus compliqué.
2: Oui, je pense que c'est... ça sûrement parce que je suis fleurettiste, les, les épées et les sabreurs ne sont pas forcément d'accord, mais pour moi c'est vraiment l'arme la plus complète et la plus difficile, effectivement, parce qu'on est sur... Euh... C'est vrai que les, les sabreurs, par exemple, ça va aller euh, très très vite, alors que l'épée, ça va prendre beaucoup son temps, et en fait, le fleuret, ça va être un petit mix des deux où on va pouvoir faire un nombre incalculable de choses. Et ce, on n'attend pas spécialement, mais on ne fonce pas non plus. C'est vraiment une gestion de distance, une gestion de d'énormément de choses, en fait, et je trouve que c'est beaucoup plus complet que les deux autres armes.
1: Ouais, c'est ultra précis, ultra pointilleux, il faut savoir viser, toucher au, ouais. au bon endroit, tout en se défendant, sans se faire toucher.
2: Oui, ça, c'est... Il faut aller toucher l'adversaire, en même temps, on peut... En fait, il y, y a énormément de possibilités aussi avec la règle de priorité, en fait, parce que, voilà, on peut euh, attaquer, mais on peut aussi, quand on prépare notre attaque, justement, être pris en... par une attaque sur la préparation, par exemple.
1: Et tout ça, ça se fait en, en une fraction de seconde, en plus. Hein.
2: Oui, il faut... Je pense que l'action en elle-même, euh, enfin la décision, c'est un quart de seconde. C'est quoi la technique
1: Donc il faut euh, savoir le gérer et comment on sait le gérer bah, Tout simplement, c'est quoi Il y a besoin de, de faire et re, 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 refaire vos gains techniques encore plus que dans certains taux de sport
2: Oui, il y a beaucoup de techniques et plus que dans beaucoup de sports, je pense, c même s'il si en faut dans tous les sports, mais je veux dire, il faut énormément de confiance parce que quand on prend des décisions sur un quart de seconde, donc il y a énormément de réflexes, hein. il y a des choses qui viennent toutes seules de par l'entraînement et par la répétition des gammes justement, mais euh, il y a aussi des décisions à prendre et c'est constant en fait, on a toujours le cerveau qui, qui, qui tourne et en même temps il ne faut pas trop qu'il tourne parce que sinon bah, on, on réfléchit trop et donc bah, on n'a pas le temps, de, on a toujours ce temps de réaction finalement donc il faut vraiment euh, ouais, prendre des décisions, agir, prendre l'ascendant sur l'autre de par ses, ses décisions.
1: Donc en attaque, hein, pour vos, vos assauts comme en défense, c'est vrai que c'est une palette euh, la plus large possible. Quoi. Je veux dire, on peut très bien attaquer mais il faut savoir très bien défendre aussi. Quoi.
2: Ouais c'est ça, moi je sais que je suis, bah, je suis plutôt une attaquante, j'ai besoin de... Il y a des gens qui ont des jeux un petit peu plus passifs en fait où ils vont essayer d'attendre l'erreur de l'adversaire parce qu'évidemment il bah, on... y, y a des erreurs de préparation, des, des petites utilités. Comme je dis, quand c'est dans un quart de seconde, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, euh, c'est très, très, très complet. On doit vraiment être prêt en attaque à agir. Et en défense, bah en fait, c'est également de l'action. En fait, on ne on doit pas non plus subir en défense. On doit vraiment agir pour faire tomber l'autre dans, dans le jeu qu'on veut. Et donc, après, ben, pouvoir le toucher.
1: Et combien d'heures, finalement, Eva, vous, vous, vous passez euh, par semaine Combien de séances par semaine euh, de gamme de techniques, etc.
2: Depuis que je suis toute petite, c'est incalculable. <rire> je ne pourrais pas dire du tout. Mais c'est vrai que depuis maintenant, euh, je dirais euh, que je suis cadette, j'avais 16 ans. Ça fait, ça fait à peu près 5 ans, on va dire, que je suis vraiment euh, tous les jours, à part le dimanche, mais tous les jours euh, à l'entraînement. Alors après, il y a des, des jours un peu plus complets que les autres. C'est-à-dire que je vais faire des, réviser les, les gammes justement, ce que nous on appelle la leçon avec donc uniquement le maître d'armes, c'est individuel. Donc ça, j'en ai tous les jours, donc 6 par semaine. Ça dure euh, entre euh, une demi-heure et, et une heure, voire plus des fois si on a envie de faire plus. Et après, j'ai trois entraînements euh, collectifs en plus par semaine avec les, les autres de mon club où là, on est vraiment à saut, on tire euh, comme en compétition en fait, c'est vraiment de l'assaut euh, du vrai. Et après, il y a en plus les préparations physiques qui s'ajoutent à ça.
1: On va en parler parce qu'effectivement, c'est beaucoup de physique aussi, de, de, de cardio. Il faut être costaud et, et explosif. Euh, avant ça, quand même, toute cette technique, quand même, Eva, euh, vous faites beaucoup d'analyse vidéo. Ça se fait de plus en plus dans tous les sports, mais vous faites beaucoup d'analyse vidéo. Euh, votre technique, celle des adversaires aussi
2: euh, Je sais que ça se fait beaucoup et de plus en plus. Et c'est vrai que bah, je m'y mets un petit peu, mais c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Parce que je l'ai déjà fait euh, pour les fois où je l'ai fait. En fait, je, je tombe... Dans un genre de, de schéma en fait où je vais trop réfléchir et moi c'est quelque chose qui me qui me convient pas. Je suis quelqu'un avec beaucoup de, de feeling, en fait, de sensations. J'ai besoin que voilà je m'entraîne donc tout peut se faire tout seul et quand tout se fait tout seul, quand je réfléchis pas, ben, tout va bien. Je réfléchis juste un petit peu entre la touche et le moment où on se remet en garde et où l'arbitre va dire en garde prêt à aller. Mais euh, faut pas réfléchir pendant l'assaut sinon ben, on perd ce, ce temps de quart de seconde que j'expliquais tout à l'heure. Donc j'évite de regarder trop les vidéos des adversaires pour pas justement essayer de tomber trop dans un schéma et donc après va bah, plus être capable de s'adapter parce que j'aurais le cerveau concentré sur ça mais je regarde euh, un peu mais maintenant je regarde aussi ben bah, moi-même en fait mes entraînements quand je suis à la leçon par exemple j'essaie de regarder pour voir en fait euh, d'un point de vue extérieur en fait ce que je fais moi parce que des fois c'est vrai que de l'intérieur on pense qu'on fait quelque chose puis en fait il euh, y a un tout petit détail un pied qui est un petit peu trop près de l'autre ou quelque chose de minuscule mais dès qu'on le règle et bien, ça change tout donc c'est vrai que je regarde un peu plus ce genre de vidéos que les vidéos de mes adversaires pour pas tomber dans des,
0: dans des schémas qui finalement ne correspondraient pas à mon jeu. 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Oui, c'est ça. Finalement, c'est un sport, une discipline. L'escrime, le fleuret en particulier pour vous. Très donc, technique, voire mécanique, mais très instinctif aussi, finalement.
2: Oui, ouais, c'est très instinctif. Il y a, je pense qu'il y a des gens qui ont de toute façon plus d'instincts que, que d'autres. Donc après, il y a des gens qui sont très, très forts, hein, qui sont dans les meilleurs mondiaux, qui n'ont pas forcément énormément d'insta mais le, le travail qu'on pense, hein, parce que quand on travaille tout le temps, qu'on répète des choses, qu'on a des réflexes, bah forcément, ça, ça finit par payer. Mais après, il y a des gens qui ont besoin d'être pas trop dans ce surentraînement, sur euh, mécanisation, presque robotisation. Nous, c'est quelque chose que qu Maître d'un m'a toujours dit, m'a toujours dit, es, tu n'es pas un robot, tu dois faire les choses, tu dois sentir les choses, tu dois pas les faire mécaniquement parce que sinon, l'adversaire, il voit il suffit que l'adversaire en fait, capte le, le réflexe, le programme, est mécanique, quoi. <rire> oui. voilà, capte le programme, et il a juste à, à le déjouer, et puis à partir de là, ben, on est perdu en fait. Donc en fait, rester dans ses sensations, son feeling, on, on voit beaucoup plus de choses, on agit plus facilement, avec un peu de confiance, on agit plus facilement, et ça, on, on est capable de s'adapter à énormément de choses en fait, finalement comme ça.
1: Et pour toucher euh, au mieux, le plus efficacement euh, possible, Eva il faut aussi avoir un très bon œil, hein, et même deux très bons yeux, c'est mieux, <rire> euh, pour tout voir, tout sentir, tout anticiper justement.
2: Oui, ouais, faut... c'est une vision globale en fait. Je pense que le, le plus important, je dirais, ça serait la, la gestion de la distance, parce que c'est ça qui fait tout. Mais euh, c'est vrai qu'au moment justement où on rentre dans cette distance, il faut bien capter l'autre en fait, ce que va faire l'autre, comment réagit l'autre pour pouvoir continuer à agir ou alors à s'adapter pour faire autre chose et, et proposer autre chose pour pouvoir toucher.
1: Et question bête, hein, peut-être Eva, désolée, mais euh, on, on voit, vous voyez moyen quand même à travers la grille de votre masque, non
2: Non, en vrai, on, on voit très très bien, c'est un peu... C'est vrai que c'est un mythe, je ne sais pas combien de fois on me dit « mais tu vois rien, non tu ne vois pas bien ». Et après les gens, je leur fais essayer un masque et souvent les adultes, pas trop les enfants mais les adultes qui viennent essayer les scrims, ils ont tendance à se dire qu'ils ne vont rien voir dedans et après une fois qu'ils mettent le masque, ils disent « ah, oui, en fait, finalement, euh, on voit bien. Après, oui, c'est sûr que quand on n'a pas le masque, on voit quand même un peu mieux. On voit. En fait,
1: Rassurez-moi, oui. Enfin
2: on voit nickel. Mais, euh, mais quand on a le masque, je veux dire, ça, ça ne gêne pas, quoi. Ça, ça perturbe pas la vue. La préparation mentale.
1: Oui, puis accessoirement, c'est aussi pour protéger, quoi.
2: Oui, on ne on pourrait, pourrait pas tirer sans masque, sinon, je pense qu'il y aurait pas mal d'accidents et, et d'œils crevés, à mon avis
1: et Eva euh, ça ça prend euh, énormément de concentration du coup euh, donc ce, ce combat cette technique euh, cette euh, ce regard en euh, permanence sur l'adversaire aussi euh, ça prend beaucoup énormément donc de concentration d'influx nerveux
2: Exactement l'influx nerveux chez nous c'est enfin de toute façon dans le sport d'opposition je pense en général même sans parler des sports de combat dès un instant qu'on fait un sport d'opposition il y a quelqu'un d'autre en jeu et donc on est obligé d'être tout le temps concentré parce que le, le, la personne en face peut proposer n'importe quoi à n'importe quel moment. Et donc on est obligé d'être toujours, toujours, toujours focus. Et je pense que c'est ça, le c'est une des choses les plus compliquées. Et notamment pour les enfants, il y a des enfants qui sont très forts, mais qui ne sont pas, de par leur entraînement, qui ne sont pas encore capables d'avoir un afflux nerveux stable, on va dire, sur toute une journée. Et donc, bah, ils arrivent à la fin de la journée, ils sont absolument épuisés. Ils ne sont pas forcément épuisés physiquement, mais c'est vraiment l'afflux nerveux qui, qui est tellement épuisé. Ils en ont tellement demandé à, à leur tête, à leur cerveau, à leur concentration, qu'ils en ressortent complètement les Et c'est vrai que nous, c'est pareil à très haut niveau. On a beau s'entraîner, faire des matchs, faire des compétitions, faire énormément de choses en, en compétition, euh, à la fin de la journée, euh, la tête, euh, elle en a pris un petit coup quand même. Même sans, sans réfléchir, il y a la concentration qui prend énormément et on est tout le temps, tout le temps hyper concentré. Donc au final, c'est je dirais que c'est un état que j'arrive pas spécialement à expliquer que, que je travaille aussi avec mon préparateur mental, mais j'arrive pas spécialement à l'expliquer parce qu'on est comme si j'étais euh, je sais pas, il y a de l'adrénaline, on est comme une autre personne et on, on est vraiment euh, très 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 concentré, on ne voit plus rien autour. Donc c'est aussi ça, la flux nerveuse, pas forcément que de, de réfléchir. Donc j'essaie de ne pas trop réfléchir, mais d'être toujours concentré. C'est un petit entre-dents, encore une fois, un petit peu complexe à, à gérer.
0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Donc vous travaillez avec un préparateur mental, c'est indispensable pour performer encore plus dans vos disciplines du, du fleuret, Eva, lâcherai
2: Honnêtement, je, je pense que c'est important. Je ne le pensais pas spécialement avant. Mais de plus en plus, je me rends compte que ça peut servir. Alors après, moi, je suis, c'est vrai que je ne suis pas hostile à ce genre de choses. Mais j'essaie toujours de, de rester moi-même, de penser de par moi et de par mon, mon instinct, surtout de ne pas le perdre. Et du coup, ça me sert surtout dans, dans des exercices de reconcentration. Quand justement en match, je vais perdre un petit peu la concentration, perdre un peu le fil, j'essaie de me me retrouver de par les exercices de préparation mentale que je fais et donc de me refocaliser et de ne pas être... Quand bah, je vous disais tout à l'heure que j'étais euh, qu'on était dans un état un petit peu différent, de justement ne pas sortir de cet état et de me regarder tirer, d'être vraiment focus, d'être dans le match, d'être dans l'instant présent. Et c'est ça surtout qu'on travaille avec mon préparateur mental, d'être vraiment dans l'instant présent, pas avant, pas après, pas à côté, être vraiment focus sur le moment, sur ce que je suis en train de faire, sur ce qui se passe et c'est tout.
1: Et vous travaillez comment Quel type d'exercice justement pour perfectionner, optimiser cette concentration optimale pendant tout un, un, un
0: match
2: bah En fait, on fait, avec le préparatoire mental, on fait pas mal de choses très différentes. Je pense qu'à chaque séance, on fait quelque chose de, de très différent. Mais euh, en fait, on parle beaucoup. Et le fait de parler, on se rend compte de, de plein de petites choses, de plein de petits détails. Et on essaye aussi de reformer un peu le, le moment où je suis en match. Et on essaie d'analyser les moments où, justement, je ne suis plus vraiment dans l'instant présent. Et de voir comment on pourrait se remettre dans l'instant présent. Alors, c'est tout simplement de penser à quelque chose. C'est vrai que nous, on a travaillé... Ça peut paraître bête pour ceux qui ne sont pas dans le sport, ou peut-être même ceux qui le sont. Mais c'est vrai que moi, j'essaie de penser à, à un animal. que, que oui. Voilà, un animal qu'on voilà, s'est identifié comme quelque, un animal assez réactif pour pouvoir se remettre dans cette réactivité et retourner vraiment dans le combat. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'attaquant et j'ai besoin de, de surpasser l'adversaire, de vraiment ne plus lui, lui laisser aucune option, en fait, aucun moyen de pouvoir me surprendre. Et donc, euh, j'essaie de me, de me reconcentrer, des travails de respiration aussi. Je respire, je prends des grandes inspirations, ça me permet de me calmer quand il y a énormément de choses qui se passent, quand les touches vont à toute vitesse. Ben là, ça me permet de me calmer, de me recentrer sur moi-même et de pouvoir retourner pour surpasser l'adversaire enfin, en l'occurrence et pouvoir euh, ben, le toucher et moi enchaîner plein de touches pour le coup.
0: Les petits secrets de la réussite.
1: Et votre fameux animal, c'est toujours le même ou ça change en fonction des, non, des saisons
0: C'est toujours le même, ça. A toujours et c'est pas, pa pas
1: un paresseux, a priori.
2: Non, non, pas du tout. C'est un animal plutôt, euh, plutôt réactif. Euh, avec lequel, voilà, euh, on se, enfin, même moi au début, je vous mens pas, je trouvais ça, euh, je trouvais ça un peu euh, pas débile, mais je trouvais ça pas, pas forcément euh, pas approprié, voilà, mmh. pas courant. Et c'est vrai qu'il suffit, il suffit d'essayer et de voir que, en fait, c'est même peut-être, c'est peut-être même pas ça qui marche, c'est peut-être juste le fait de d'avoir un truc, un, ça pourrait être n'importe quoi. Je pense que je penserai même, même pas à un animal, je penserais à une lampe ou je ne sais quoi, mais juste de repenser à ça, ça me remet dans l'état. Dans lequel j'ai besoin d'être
1: Par contre vous ne voulez toujours pas nous dire ce que c'est comme animal, c'est votre secret ça
2: euh, Je peux vous le dire si vous voulez, c'est un dauphin
1: D'accord, un dauphin <rire> <rire> Et ben, Pas de soucis pour le dauphin <rire> Alors justement on l'a abordé aussi euh, Eva Lacheray euh, Donc il y a toute cette technique, toute cette concentration, ce mental euh, d'acier euh, Refuser la défaite évidemment, ça c'est tous les, les grands champions Et il y a la condition athlétique euh, c'est des duels, hein, euh, c'est euh, intense, c'est trois fois 3 minutes, euh, donc il, il faut être endurant, explosif, vif, agile, comme on fait pour préparer et trop top
2: là-dessus là sur tout ça. Bah nous c'est vrai que c'est de l'endurance par rapport à, à la journée en fait, parce qu'il faut être capable d'assumer une journée avec, euh, bah, si on veut gagner, euh, il si faut faire 6 euh, matchs de 5, donc ça fait une trentaine de touches. Plus après les, les matchs en 15 touches qui sont donc en 3x3 3 minutes, sont, si on veut gagner, il faut en faire au moins 7 dans la journée. Donc euh, évidemment, il faut, faut de l'endurance, d'être capable d'assumer une journée complète d'assaut. Mais en fait, vu que c'est 3x3 minutes, ça revient un petit peu à, à ce qu'on peut trouver à la boxe. C'est surtout du fractionné en fait. Parce qu'on va, c'est 3x3 minutes, mais on a aussi les temps où ben on met la touche, et donc on revient à notre ligne de mise en garde, et où là, ben l'assaut va recommencer. Et donc là, on a à peu près 15 secondes. Donc on va dire qu'on doit avoir 25-30 secondes d'assaut, et après 15 secondes de répit. Et ça recommence, ça recommence ça pendant 3 minutes, après on a une minute de pause, et ça recommence 3 minutes encore. La préparation physique. Et donc c'est surtout du travail de fractionner on fait en préparation physique à l'escrime en l'occurrence. Après, il faut faire évidemment du travail d'endurance pour être capable bah, d'assumer d'autres choses évidemment, mais c'est surtout du fractionné que nous on travaille.
1: Du coup, à l'entraînement, euh, c'est pas que euh, en, en duel, en match, c'est du travail spécifique au niveau de, de la préparation physique
2: Oui, oui, alors je fais des. On a bah, évide... bien évidemment les matchs à l'entraînement qui vont nous mettre dans dans cette condition bah, de 3 fois 3 minutes et d'endurance de 15 secondes de, de repos, 30 secondes d'assaut. Mais on a égal, je fais également du travail de préparation physique à côté, donc ça va être tout ce qui est ben, les, les abdominaux, euh, les travails en muscu, euh, le travail des euh, pieds, parce que nous, on a besoin de, de beaucoup d'appui aussi euh, à l'escrime. Donc il y a du travail d'appui aussi qui est fait. C est, c est, en fait, c'est c'est tellement complet et à la fois c'est un petit peu des, comment dire, déséquilibrant parce que d'un côté, bah voilà moi je sais que je suis gauchère donc je suis très musclée du côté gauche, un peu moins du, du côté droit donc on doit beaucoup rééquilibrer ça aussi.
1: Ouais, parce que votre jambe d'appui c'est la, la gauche donc.
2: Ouais, et à l'extrême c'est vrai qu'on est très. Il euh, y a une grosse différence en fait entre notre côté euh, fort, notre côté de notre main en fait et, et l'autre côté. Je pense que ça doit être à peu près la même chose. Euh, au niveau du tennis ou ce genre de choses. Oui,
1: Raphaël Nadal qui est gaucher aussi, là, il est un peu plus costaud à gauche qu'à droite, même s'il voilà. est globalement très costaud.
2: Et je pense qu'il fait quand même du travail de rééquilibrage, mais euh, malgré ça, bah, il y a toujours un côté plus fort, mais on est obligé de, de rééquilibrer bah, déjà pour être fort un peu des, des deux côtés, mais aussi pour euh, bah, des, des soucis de, de santé plus tard. Et de, de problèmes, ouais, on peut avoir des problèmes de dos, de de bassins, tout ce genre de choses, parce qu'on est d'à côté, on, on va être très musqué et de l'autre, un peu moins. Donc, forcément, ça, ça pose quelques
0: petits soucis. 100% Olympique, avec France Bleu Besançon, jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Oui, justement, Eva, les, la récupération, les, les soins, les, les étirements, il euh, y a le sommeil aussi, il y, y a tout ça aussi qu'il faut bien... faut surtout pas négliger, quoi.
2: Oui, ouais, c'est vrai qu'avant, euh, je... Je mettais pas forcément la récupération dans, dans mon entraînement. Pour moi, c'était voilà le, le sommeil exclusivement. Mais c'est vrai que je ne suis pas une grande fan des étirements, de ce genre de choses. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand ma séance est finie, rentrer, me doucher euh, et, et aller dormir. Mais c'est vrai que je, maintenant, je, je constate de plus en plus l'importance de, de cette récupération. Et donc, euh, voilà, je passe pas mal de temps aussi euh, au kiné parce que voilà, ça, des blessures ou pas des blessures. Mais c'est vrai que l'entraînement, ça, ça fait aussi pas mal de nœuds dans les muscles. Donc, euh, le temps de récupération... Pour se sentir bien pour la séance prochaine et pour les. même que ce soit sur du court terme ou du long terme, c'est finalement très important.
1: Donc, ça, vous avez appris avec le temps, même si vous n'êtes toujours pas très vieille, hein, ça n'a pas changé oui. depuis qu'on a commencé de parler, vous avez toujours 21 ans. <rire> non, mais ça, voilà, ça fait partie de votre, votre évolution pour euh, toucher le plus, le, le plus haut niveau, quoi.
2: Ouais, ça fait 3 ou 4 ans que je suis vraiment dans, dans cet état où vraiment. Fin... Le, le kiné pour moi c'est important, j'y vais, j'utilise je, je, les rouleaux de massage pour les étirements aussi. Enfin, je, je, je sens en fait que j'en ai de plus en plus besoin aussi. Enfin, avant je ne ressent, ressentais pas du tout le besoin, alors peut-être que c'est parce que je ne faisais pas spécialement attention, mais maintenant je, ouais, je sens que en tout cas je me sens mieux quand j'ai fait euh, le travail de récupération.
1: Et euh, l'aspect nutrition aussi, parce que pour être explosive, agile et, et vive pour, pour vous, Eva, euh, avec le fleuret, il faut avoir les, les bonnes forces, les bons aliments, donc pas, pas trop lourdes. Bon, ce n'est pas votre cas, mais la nutrition, c'est très important. Et pareil, euh, on n'y pense pas forcément euh, au oui. début de sa carrière.
2: Exactement. Moi, c'est pareil, c'est venu il y, a, il y a trois ans. Voilà, mon, mon nutritionniste s'occupe de moi à ce niveau-là, il m'a prépa... fait un programme. Et c'est vrai qu'avant, pour moi, bon, je savais qu'il voilà, ne fallait pas manger n'importe quoi non plus, mais je ne pensais pas que ça pouvait faire une telle différence et c'est vrai que quand j'ai commencé le, le programme on, on a dû euh, travailler autrement en fait, avec mon maître d'armes donc Spécifique escrime pour le coup pour essayer de, de calmer ma vitesse parce qu'en fait j'allais trop vite parce que j'en euh, devenais trop trop explosive et donc bah, c'était un jeu que je ne connaissais pas du tout donc en fait c'est comme quand on, quand on est petit et qu'en fait on grandit d'un coup et, ou qu'on va prendre des muscles d'un coup bah, on ne comprend pas forcément trop ce qui se passe on, on doit se réadapter Et là, c'était pareil parce que ben voilà, le fait de, de vraiment bien manger, de manger équilibré, de manger les, choses, les bonnes choses au bon moment pour pouvoir performer, pour pouvoir assumer l'entraînement, pour être bon en compétition, ben, ça, ça change énormément de choses en fait. Et même pour la vie de tous les jours. Hein. C'est vrai que quand, depuis que j'ai commencé ce programme, euh, je me sens, euh, sens beaucoup beaucoup mieux, j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui tourne plus vite, plus facilement, d'être moins fatigué, et ça fait vraiment du bien je pense que pour tout le monde, en général, même les non-sportifs, c'est très important.
1: En sachant que c'est très varié, vous ne vous privez pas non plus euh, de, entre guillemets, de, de bonnes choses. Euh, si, peut-être un petit peu plus, mais euh, vous ne mangez pas, en gros, euh, je sais pas, moi que, que de la salade euh, et du riz, et puis un bout de poisson par-ci par-là, on est bien d'accord
2: Ah non, non, du tout, c'est absolument pas de priver. Alors après, c'est vrai que c'est... Par exemple, moi je sais que j'ai les légumes à vendre, les fibres, tout ce qui est... En fait, c'est pas forcément... Pour... Je pense que c'est une très grosse erreur, même pour, encore une fois, les non-sportifs, de... de vouloir se priver, enfin de penser à se priver de certaines choses. En fait, il suffit de manger les bonnes choses au bon moment, de savoir pourquoi on doit manger ça, de savoir ce que cet aliment va nous apporter, de savoir que si on le combine avec celui-ci, ça va nous apporter encore autre chose. Et en fait, à partir de là, quand j'ai commencé le programme, j'avais peur parce que honnêtement, c'est vrai qu'avant, je faisais pas du tout attention. Mes parents ont une boulangerie donc, oui, euh, j'allais vous dire, euh, les petites
1: génoiseries voilà. de la boulangerie familiale, j'imagine que voilà, c'est tentant. Je,
2: je mangeais des éclairs au chocolat tous les jours. Euh, le matin, je mangeais euh, voilà, des, des croissants. Voilà. <rire> je ne regrette pas du tout. <rire> Mais et puis même, euh, je, mangeais, voilà, je mangeais un petit peu des fast food tout ça aussi. Et c'est vrai que je pensais que ça allait être compliqué euh, d'arrêter tout ça. Et en fait, c'est vraiment, je pense que c'est également un état d'esprit. Quand j'ai commencé à le faire, je ne me privais pas du tout. Et c'est vrai que des gens autour de moi qui, eux, ne faisaient pas ce, cette préparation nutritionnelle me disaient « Ah, mais comment tu fais ?» Par exemple, quand j'allais en compétition sur la route, bah voilà, on allait s'arrêter manger des, des sandwiches sur les airs de repos. Et moi, c'est vrai que je préparais mon petit hupperware avant pour pouvoir le réchauffer sur place. Et c'est vrai que les gens me disaient « Mais tu, tu, ça va Est-ce que ça te convient ?»« Comment tu fais Tu dois te sentir très privée, etc. » Mais en fait, une fois qu'on a commencé, ben, tout va bien. Je pense que le plus dur, c'est de se dire qu'on est capable de, de commencer, de se, mettre dans, de se priver de certaines choses, parce que certes, on se prive. Hein, enfin, je veux dire, je ne vais pas manger euh, des fast-foods maintenant. Voilà, c'est vrai que j'aimais bien, mais ça, honnêtement, maintenant, j'en ai même plus envie. En fait, on arrive à un stade où on n'a même plus envie d'aller euh, manger des choses qui, qui ne sont pas bonnes pour nous, parce qu'au final, on, on sait comment on se sent une fois qu'on mange bien. Et on n'a plus du tout envie de retrouver un, un état, euh, l'état dans lequel on était avant quand on mangeait des choses qui, qui ne nous convenaient pas
1: en fait. Et voilà, et qui permet donc de performer encore mieux.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Mais justement, vous Eva, vous ne pouvez pas encore être uniquement pour l'instant escrimeuse professionnelle, vivre uniquement de votre sport quoi Vous êtes encore non, étudiante non. quoi
2: Ouais, non, non, du tout et, et à l'escrime il y en a très très peu qui ne font que de l'escrime et qui n'ont pas de, de métier à côté parce que voilà nous on n'a pas on n'a pas de salaire et même ceux qui sont payés, je, je parle en général, hein, qui sont voilà payés par leur club, qui touchent un salaire pour ça, euh, ils touchent pas un salaire euh, qui leur permettrait de, de vivre. Quoi. Donc de toute façon on est obligé de, de faire des études à côté, de travailler. Et, et oui, ça, ça va un peu de pair quand c'est pas télévisuel, le sport c'est compliqué au niveau des finances.
1: Et c'est pas trop dur justement de se motiver malgré tout, alors même si c'est votre envie, votre objectif, votre obsession depuis que vous êtes toute petite, ces fameux JO, cette médaille d'or au JO, c'est médailles d'or au JO, malgré tout, voilà, de se dire est-ce que est-ce que ça vaut le coup vraiment de de galérer entre guillemets comme ça euh, ou pas
2: ben, en fait moi je sais par exemple que j'ai je veux, je veux travailler je ne veux pas faire que de l'escrime parce que j'ai après mon bac j'avais fait une année sabbatique où je m'étais consacrée à l'escrime et en fait de n'avoir que ça on se pose beaucoup trop de questions et, et on, on ne pense qu'à ça en fait on mange escrime on dort escrime alors même si c'est quand même un peu le cas au moins le fait de pouvoir voir autre chose d'être avec des gens qui ne parlent pas escrime de, de pouvoir euh, Ouais, faire autre chose, travailler, ben, moi perso je sais que ça me convient mieux donc ça ne me dérange pas mais c'est vrai que je pense que pour ceux qui voudraient vivre exclusivement ben, de ça, parce qu'en vrai ils, ils le méritent totalement, hein, je veux dire à un moment donné quand on est à, à très haut niveau, on travaille plus de, de, de 20 heures par semaine voire plus, ben, c je pense que c ça serait quand même mérité quand on va euh, représenter la France, euh, à l'étranger, Sur euh, voilà, on sait que le sport c'est très important aussi. Je pense que ça mériterait un salaire, effectivement. Maintenant, le fait qu'il n'y en ait pas, bon, je préférerais qu'il y en ait un, mais après, moi, ça, dans le sens où de toute façon, je vais travailler à côté, ça, ça ne me gêne pas outre mesure. Enfin, Je veux dire, ma carrière d'athlète passera toujours en priorité par rapport à, à ma carrière professionnelle, plus classique. En tout cas, tout le temps de, de cette carrière d'athlète, effectivement, ça passera toujours en priorité surtout. Mais malgré tout, euh, voilà. je veux quand même avoir une autre carrière euh, en parallèle.
1: Mais aussi une médaille d'or olympique, au moins une.
2: Ah oui, Ah bah
0: oui, c'est primordial pour moi. 100% olympique, les coulisses de la performance des sportifs franc-comtois au JO, un podcast proposé par Julien Laurent et la rédaction de France Bleu Besançon. Mixé et réalisé par Christian Leroy. 100% olympique, un nouvel entretien chaque semaine. À écouter sur francebleu.fr Besançon et à télécharger sur l'appli mobile Radio France.